0: am ieșit într-o iarnă din asta, mi-aduc aminte, era o zăpadă epocală, afale, ne-am întâlnit cu Răzvan, la hanul Berarilor. Adică. Și... Răzvan ne-a zis că, bă, uite, da, zice, interesant, cred că ați putea să faceți ceva. Și Cristi a venit cu numele ăsta Recorder și am fost de acord, da, hai să facem așa.
1: Asta nu e o poveste plină de substanțe sau pilduitoare sau fiind ziari sportiv, cunoșteam ziarile de sport din lume. Unul dintre ziarile portugheze de sport se numește RICORD și
2: Record RICORDER. Cine și închipă e că a existat vreo rețetă sau vreun plan foarte bine definit. Nu, noi am fost ca Christopher Column care a plecat din port cu vaporul, adică nu am să facem teste de fezabilitate, bă, să ne scufundăm? Ce o să descoperim? Căutam Indiile și am descoperit America. Mai mult sau mai puțin din întâmplare. Și
3: și reacția publicului și donațiile ne-au întrecut așteptările. Și, în mod evident, astăzi Recorder ajuns să se bazeze în proporție de 70% pe donațiile de la cititori, restul de o treime însemnând publicitate.
4: În iarna aceea, România își recăpăta vocea. Enervarea și euforia ajunseseră atunci molipsitoare. Era 2017 și câteva luni mai târziu apărea și Recorder. Se voia atunci ceea ce se vrea și acum, o insulă de jurnalism onest, nepartizan. Dar Mihai Voina, Cristian Delcea, Andrei Crăciun și Răzvan Ionescu nu știau la început că în scurt timp la masa deținătorilor Recorder se va așeza lângă ei cel mai așteptat mogul de presă. Un public sincer, al cărui unic moft e corectitudinea. Sunt Anca Simina și ascultați On The Record, o ediție aniversară despre începuturile Recorder. 3, 2, 1, Mihai. Ne întoarcem în Preistoria Recorder.
0: De obicei rețin lucrurile astea și îmi place să mă duc în spate pe firul poveștii și să-mi dau seama de unde a pornit. Era la un meci de fotbal de Cupa Presei, și se întâmpla că la turneul ăsta nu aveam portari și atunci eu a trebuit să caut, bă, pe cine dracu să chemăm? Și l-am chemat pe un băiat pe care îl cheamă Dan Arsenie. Și Dan Arsenie a venit la acest meci de cupa presei și în pauzele dintre meciuri, că jucai, mai sătea pe marginuș ce, el scotea un laptop și începea să facă ceva. Și eu am zis lângă el: "Acupo, ce dracu' faci tu la laptopul ăsta?" Și eu am, bă, niște știri pe site, știi că noi ne-am făcut un site, suntem patru băieți. Și eu am început să le întreb: "Așa, păi, și cum faceți voi cu site-ul ăsta? Din ce dracu' trăiți?" Și el a început să-mi explice niște mecanisme și cu voia m-a rămas în cap chestia asta. Bă, uite, ba, că Dan și cu alții prieteni de ai lui și au pus pe picioar un site și din el. Și uite că se poate. Și m-am gândit că și noi suntem niște ziarici buni Și care e diferența dintre mine și Dan care și-a făcut site-ul ăsta Diferența este că el într-un zi a zis vreau să puc pe picioarele mele Să-mi laptop laptopul chiar și pe marginea terenului de fotbal Și să urc ceva pe site-ul meu Să gândesc eu lucrurile așa cum vreau Și mi-a rămas în cap chestia asta, știi? Și un alt moment pe care mi-l amintesc E că eram la Nehoiu, într-un concediu
4: La tina acasă, adică?
0: Da, și m-am dus să spor mașina în Logan, ruginit. Și conduceam Logan-ul așa spre spălătorie și mă gândeam la chestia asta cu Dan Arsenie și cu dezamăgirile mele de la adevăr. Mi se părea că am ajuns într-un punct în care trebuie să schimb ceva, altfel stau pe loc așa. Că am ajuns cu mașina la spălat, dar am băgat logan acolo la, <gântu-n> la spălătorie <gântu-n> și, și, în t- și în timp ce așteptam, m-am enervat și am dat un mesaj lui Dan Arsenie. Aș vrea să ne întâlnim într-o zi, să stăm de vorbă despre cum ai făcut site-ul ăsta, să ne spui și nouă, că poate să ne facem asta. Și după am povestit lui Cristi, băi, eu i ludan, uite care e treaba, hai să ne întâlnim cu el, să, vedem, să mai aflăm și noi cum a făcut alții care și-au construit un site și poate că într-o zi o să ne facem și noi curajul ăsta.
1: Plecam de la un loc de muncă care nu era locul ideal de muncă, n-aveam mare lucru de pierdut și știam că o să reușim, nu, nici nu ne imaginam că o să ieșuăm.
4: Mihai. Te-ai gândit vreo clipă la o poveste care să l excludă pe Cristi? Sau aveai curajul să te duci în lume singur? Nu, no, nu no,
0: nu m-am gândit niciodată. E interesant că dacă ar fi să cumva, să spunem când a început cu adevărat povestea recordă, cred că a început într-o zi de iunie 2006, când și eu și el am intrat în aceeași redacție într-un ziar de spor, noi am intrat în presă în aceeași zi. La sport total? Cumva, da, la sport total și de atunci am lucrat mereu împreună. Și s-a creat o relație așa, care a ajutat foarte mult proiectul Recorder. Adică uitându-ne și la alte proiecte care au ieșuat de presă independentă sau care au, n-au avut același, același succes, cred că și asta le-a lipsit. Chimia dintre oameni, nu poți să faci de unul singur. Trebuie să fie o echipă, măcar doi, trei oameni și îți trebuie o chimie așa. E, noi am creat chimia asta mulți, mulți ani, în care am lucrat împreună pe tot felul de subiecte. Și, și n-ați avut-o de la început? Cred că am avut-o. Adică ne-am înțeles bine de la început, da. Deși nu am avut niciodată chestii de-astea în care ne-am luat după gât ca niște prieteni de o viață așa sau să ne îmbătăm împreună, să ne luăm după gât și să ne pupăm. Da, jucați păst... tenis. Da, jucăm
4: tenis. Da. Și cine câștigă?
0: Bă, eu câștig mai des, da? <laughs> Depinde, pe da. Depinde pe cine întreb. Depinde pe cine întrebi da. Și cine ține scorul. Da. da deci... să câștigi la tenis? Cred că amândoi insistăm. Mhm. Da, avem firea asta destul de combativă, așa. Cred că ne face bine chestia asta. Am fost pe aceeași lungime de undă în foarte multe lucruri și mai ales în chestiile profesionale. Sunt în genul de oameni a căror principală bucurie în viață este partea asta profesională, dar pune foarte multă pasiune în chestia asta și atunci am legat o prietenie închegată foarte mult de partea asta profesională în care am văzut lucrurile foarte, foarte similare, amândoi și ne-am completat foarte bine
4: zic și eu o poveste. Nu știu dacă ți-amintești când am început să facem episoadele pilot pentru podcast, uh-huh. ne-am gândit noi pe cine să aducem la început și hai să căutăm oameni noi. Și a venit Harold Ivan și încercam să-l prezint cumva redacții și eram complet încurcat habar, n-am în ce o să iasă și când l-am prezentat, am zis colegii mei Cristi Voinea și Mihai Delcea wow, și... Că că de nu
0: și niciunul dintre voi n-a tresărit. Adică... De foarte multe ori nu s-a întâmplat asta, nu?
4: Da, de ce ați fi avut nevoie de altcineva?
0: Eu îl cicăream pe Cristi. Trebuie să facem, trebuie să facem, trebuie să facem. Cumva cu Dan am început? Da, ne-am văzut cu Dan și din povestea aia cu Dan a rezultat un site care s-a numit harfa.ro pe care noi ne-am jucat la început și în care l-am cooptat inevitabil și pe Andrei Crăciun pentru că spiritul de bășcălie al acelui site nu putea trăi fără el.
4: Andrei, erai deja vechin ale Harfei.
2: Da, știam ce e Harfa. Aveam deja 10 ani de Harfa în spate.
4: Ei, și cu ce ți imaginai totuși că va revoluționa efemera publicației Harfa, istoria presei din România?
2: Din potrivă, nu cred că ne propuneam să revoluționeze cu ceva, sau nici măcar ne propuneam să ajungă în mainstream. Ne propuneam ca Harfa să existe. Era un deficit de Harfa, cum e și acum, de altfel, în sensul că realitatea era suficient de scârboasă încât să... Fie nevoie să te uiți la ea printr-o lentilă sau printr-o pereche de ochelari care să cuprindă totuși un pic de umor, de autoironie, de durere din asta tragică, o privire cehoviană sau gogoliană mai degrabă, asupra realității.
4: E ceva memorabil acolo. Da, Sunt foarte
2: multe lucruri memorabile, adica dacă se uită cineva pe știrile alea, pe ce făceam noi acolo, înțelege unde era România și ce se întâmpla cu ea.
4: te de capul, nu, nu aveți ce mai
0: mânca, de, de adus și zice, uite cum suntem. Vin de casă, de tot și de da, doamne, și nu
2: Păreau lucruri lipsite de importanță, dar erau lucrurile care explicau foarte bine țara noastră. Scanam foarte mult presa locală ca să luăm harfele din local și și asta s-a văzut mai târziu la Recorder, pentru că multe din subiectele care s-au făcut aici au la bază acest obicei, această deprindere de a te uita în fiecare zi pe presa locală, ziarele din Botoșan, din Vaslui, e, și noi acolo am exersat această lentilă care după aceea s-a văzut ulterior în, în ce a făcut Recorder.
0: Cred că tot eu am fost ăla care am zis, uite mă ce chestii ar facem noi pe Harfa, chiar și așa în joacă. Îți dai seama cum am fi dacă noi am alocat tot timpul nostru pentru un site... Părea utopia, așa, să ne rupem de adevărul, să nu mai fim angajați și să facem noi site-ul nostru, chiar dacă începem să ne jucăm acolo. Și cumva, ca să-i conving, asta i-am spus lui Andrei Crăciun, care se avea o relație mai bună, așa, cu Răzvan. Vorbește tu cu Răzvan și hai să ieșim într-o seară la bere și să i povesti ce am făcut noi cu Harfa și să ne dau un sfat, știi? Dacă el crede că ar exista potențial ca noi să facem un site din ce am făcut din povestea, poate să fie chiar un proiect al nostru.
2: Eu am funcționat ca un fel de punte între dorința acestor vechi prieteni daimei cu care vânasem lei ca să vorbim ca în legendele indiene și care erau triști. Asta e cuvântul. Și am zis, bă, uite, hai să intermediem ceva. Și, sincer, ne-am gândit la Răzvan Ionescu pentru că pe el îl cunoșteam. Adică n-am făcut un head hunting cine ar putea să ne ajute și așa. Prima întâlnire a fost undeva la o cârciumă pe la Națiunile Unite. Era zăpadă Traian, în fața de la Muzeul de Istorie, avea chelia plină de zăpadă și câinele la pe care țineam brațe era acoperit de zăpadă, băteau un viscol îngrozitor. Era tot așa ca într-un roman rusesc și noi ne-am dus acolo, zic, ok, dacă nu ne înțelegem cu Răza mâncăm un borș de curcan sau ceva să ne țină de cald, bem o țuică, <laughs> cel mult. Și în fine, era un început de an, facem planuri, pe început anului 2017.
3: Noi ne vedeam o dată pan, să zicem. Mă contacta contactat de obicei Andrei cu solicitarea să mai dea publică o masă. <laughs> <laughs> și cam asta se dupla o dată pan, să zic între 2013 și 2017, poate chiar de două ori pan, eu mai dădeam o masă în patru.
4: Adevăr e că te pricepi.
3: <laughs> <laughs> și intenția lor, din ce mi amintesc, era să se sfătuiască cu mine în legătură cu viitorul proiectului Harfa. Harfa.ro.
0: Și mi-am aduc aminte că ne-am amuzat că Cristi făcuse și un PowerPoint cu ce rezultat avea Harfa, site-ul Harfa și... Răzvan impresionabil la PowerPoint-uri da, așa. Da, exact. <laughs> și Răzvan ne-a zis că, bă, uite, toți da, și interesant, uite, cred că ați putea să faceți ceva.
3: M-am uitat pe audiențe și le-am spus că eu cred că ce de cel mai bine este a- cel jurnalist de satiră care pleacă de la surprinderea unui fapt serios sau unui personaj important, relevant. Adică satiră e satiră, ok, dar prinde aceea care are relevanță pentru viața noastră.
0: În centru atenție era avocatul poporului la vremea Ciorbea, respectivă da? Victor Ciorbea. Așa și noi stăteam așa și ne zboați să dăm ceva pe harva cu Victor Ciorbea. Ce puteți, da? <laughs> și ne uitându așa, mi se părea evident, foarte amuzantă fața lui și am căutat niște poze și am găsit niște poze foarte vechi și am făcut un articol care se numea fără un motiv anume, vă prezentăm 10 poze cu Victor Ciorbe.
4: E poza și... aia cu Victor
0: Ciorbea la fereastră, Da, nu? da, da. Exact. Și cu soția sa, lacrima. Lacrima, da. Și era o poză de la căsătorie și explicația foto era Victor Ciorbea stăpânindu-și cu greu lacrima. <laughs> am mai făcut-o de asta, o așa. am avut o fascinație, am avut o fascinație merg pentru oamenii de la țară am iubit oamenii de la țară și înfățișarea lor și asta e chiar tare povestea. Am făcut la un moment dat un articol pe Harfa care s-a numit Top 10 Babe. (laughs) Pur și simplu am poze cu babe și foarte multe le am luat de pe o platformă de asta interna Ziarului adevăr unde erau arhivate toate pozele, toate babele. toate babele pozate de fotografii adevăr de-a lungul timpului, înțelegeți. S-o și am căutat și am făcut eu. de asta, locul 10, locul 9, locul 1, nu știu Și în locul 3 era o babă care s-a aflat pe o pe undeva prin Grecia și privea în zare, așa, era o poză superbă, da? Și foarte interesant este că la vreo 2-3 ani am aflat că acea babă de pe locul 3, de fapt și care era în arhiva adevărul dar nu știu cum am ajuns acolo era de fapt mama, fostul nostru coleg Grigore Cartianu <laughs> nu știu ce context a fost pozată pe o șalupă, <laughs> dar am aflat când Grigore a pus o poze cu mama lui scriind o poveste foarte frumoasă, am constatat că era aceeași persoană, da nu deci, i-am niciodată nu cred că s-ar supăra că a fost
4: mama lui în top 3 da, ne-ar ierta. O mică paranteză, e știi că e pe moarte aproape sau pe cale de dispariție această rubrică, inclusiv în site-ul recorder, se gândesc la ora la care vorbim da, da, dacă da. să mai ia sau Am nu Așa Și vorbim vita
3: că noi acum ne gândim să relansăm site-ul, lucrăm la asta cu partenerii noșter la programare și exact asta e una dintre, dintre idei, o cum harva, conținutul harfa, acela care a intrat în record încă de la bun început, încă de pe Homepage, a trecut așa în umbră, ușor ușor, și în fine, Cristi și Cristiai se gândesc până la bucide, definitiv și de la scoate din istorie. Ideea este că feedback pe care l-am dat eu cred atunci și nu atât feedback-ul meu, cât discuțiile așa cum au continuat au mers către un proiect de altceva decât harfa. Merge să faci umor și pe chestiuni serioase. Și de aici au început discuții, Andrei era cum part-time pentru că el era prins în multe angajamente ca și astăzi, dar Mihai și Cristi lucrau full-time la adevărul, asta e solicitat destul de mult și prima idee care s-a din punct de vedere organizatoric a fost Mihai și Cristi, dacă vreți să faceți o chestie serioasă, trebuie să vă desprindeți de adevărul măcar în parte, dacă nu chiar total.
0: Harfa fusese o joacă, așa, un antrenament. Noi realizam foarte clar că dacă ne vom desprinde de adevărul și vom aloca tot timpul nostru unui proiect nou, atunci proiectul ăla va miza pe jurnalist serios. Dar păstrând spiritul Harfei, adică spiritul ăla de a face lucrurile puțin altfel pe care noi l-am cultivat în toate redacțiile prin care am trecut. Deci am hotărât să păstrăm spiritul ăsta, dar să mizăm pe jurnalist serios și în special pe ceea ce începusem să facem la adevărul în ultimii ani, adică jurnalist video. Așa că ne-am dat demisiile și ne-am apucat să construim ceea ce avea să devină recorder.
4: Ia zi americane și te numesc aici pe tine, David Muntean. Ce ți amintești de atunci?
0: Ți-am ziua când Mihai și Cristi au venit în birou departamentul video la adevărul? cu scrisoare de demisia sau whatever. Am filmat tot momentul ăla. <laughs> <laughs> Începem cu data de... Punții nu? Da. Începem cu data de 1 la 5-a, nu?
1: Sau s-o contractului individual de muncă.
0: Data, Ce dată? Aici se numește Și să fac aici o mențiune,
1: ceva. Asistăm la un moment istoric. Colaborator, e la Gata. Gata? tot. Mi-am dat și eu demisia. <laughs> un, un gând pentru posteritate
0: Am muncit vă și am muncit degeaba. <laughs> tu aia am vorbit așa Cum vor ei să înceapă un proiect nou Și cumva tot așteptam Când o să mă cheamă și pe mine?
4: Și <laughs> a durat înceamă? mult până să te chemești pe tine la record? Patru luni, pa-acolo, oricum Am început
0: să facem un plan de business, așa, să gândim lucrurile cum o să fie. Am vorbit cu cineva care să deseneze un site și Cristi a venit cu propunerea asta, cu numele Star Recorder, și cred că tuturor ne-a plăcut, așa, din prima. Suna foarte bine și am fost de acord, da, hai să facem așa.
1: În dormitorul meu mic, care e transformat acum în birou de lucru, eram la calculator și după un brainstorming cu colegii, am hotărât că trebuie să avem un nume. N-am avut idei din prima și atunci a rămas ca fiecare acasă să se mai gândească. Și eu am optat pentru varianta cea mai la îndemână și anume să ne uităm, cum se mai numesc alte publicații din alte părți. Mm-hmm fiind ziarii sportiv, cunoșteam ziarele de sport din lume. Unul dintre ziarele portugheze de sport se numește record. A partir dumingul, dia 2, cu record. Și asta m-a făcut să mă gândesc că să știi că numele ăsta e ceva ce te duce cu gândul la multimedia.
4: La butonul roșu? La da.
1: Deck. Și Record, Recorder. Recorder.ro Recorder.ro
3: între timp, noi am început să vorbim cu programatori, eu am făcut o prezentare, am stat de vorbă cu ei și am rugat să-mi răspundă la un întreg brief toți cei trei în așa fel încât să începem să descriem conceptul și viziunea. Am și acum aceste slide-ul pe care o să ne uităm și o să fie foarte high, o să peste 10 ani, cum vedeau fiecare dintre cei trei ce ar urma să fie acest proiect.
4: Ați pornit în patru, Putere n Nu, am pornit pătit. în
2: trei și jumătate, eu eram jumătatea.
4: Și... Ce-ți ai totuși atunci, în 2017? Bă, eu le-am am zis de la computer. început
2: că eu o să funcționez ca o, un fel de clay, așa, până să prindă un pic de chiac, după care eu o să-mi văd viața mea. O să stau, nu știu, o perioadă, șase luni, un an, până când învață bebelușul ăsta să meargă pe picioare și apoi mă retrag. Nu mă vedeam trăind din nou într-o redacție. N-aș vrut să duc viața pe care au dus-o ei cu 10-12 ore de muncă în fiecare zi din nou aici.
3: Voi vă ocupați editorial, eu mă ocup de publishing, deciziile foarte importante le luăm împreună și cele, să zic, editoriale, dar mai ales cele de publishing și de dezvoltare, lucru care se întâmplă și astăzi. Păi, sigur că ne sfătuim de fiecare dată și cu toți ceilalți, pentru că între timp eu tot spun asta, proiectul record a plecat cu 2 jurnaliști și jumătate și a ajuns relativ repede, într-un an și jumătate, la 10 jurnaliști plus publisher.
4: Unde-ți depui CV-ul ca să vii la recorder? Domnul voina, care între timp a devenit șef așa prin tonalitate și expresie... Da. <laughs>
0: Măi, noi ne-am mult de postura asta de șef și eu și Cristi, cred că și de asta am decis să o împărțim. Niciunul nu a vrut să o tranșeze. La un moment dat amândoi ziceam, bă, dacă e eu, mă dau la o parte, dacă vrei să fii tu sau așa, știi. Deci a fost uh, un moment
4: din asta cine să fie șef la ricor. A da? fost, da.
0: La început nu aveam de ce să fim șef, pentru că eram doar noi doi și ne înțelegeam, destul de bine, nu trebuie să fii unul cu altul, dar pe măsură ce am mai adus oameni, s-a simțit nevoia nu neapărat a unui șef. Nu ne-a plăcut niciodată ideea de șef, așa, în sensul ăsta clasic al cuvântului, dar era nevoie de cineva cumva care să aibă un rol de coordonare în amândoi ne-am temut cumva să ne asumăm postura asta și ne zis, bă, hai să chit că povestea asta cu Delcea și Voina, care nu poți face lucruri decât împreună, devine, devine din ce în ce mai amuzant așa, că bă, dar ăștia chiar nici așa a trebuit să fie doi redactori șefi la recording exact. ca să nu-i
4: supărăm pe ăștia doi. nu e așa. Și când ați venit aici? Ați găsit din prima locul ăsta, v-ați calculatoarele și ați zis de astăzi suntem niște oameni liberi?
1: Era absolut gol locul ăsta, hubul ăsta în care lucrăm, Eu nu era nimeni acum mai popular de oameni. Atunci, cred că în primele zile a fost mai greu, că trebuia să ne obișnuim cu locul, cu Mihai, cu mâncarea, știi? Cum? <laughs> Eu de unde 12, cât ce mâncăm azi? De unde comandăm, ce facem, o, oh, ce bine era în pipera, că aveam acolo de toate.
4: <laughs> și ați venit, s-a hotărât că aveți de unde să mâncați?
1: Da, și ne-am apucat să facem niște materiale Că marea noastră teamă era Că o să vină ziua lansării Pe care am tot decalat-o, tot decalat Că nu reușeam să terminăm site-ul Și trebuia să umplem un site cu niște materiale Și,
4: și toată chiar... viața ți-a fost groază de ideea De a
1: umple ceva Da, da, da Și acum, chiar azi mă uitam pe niște materiale De la începutul Record Dar și uh, e un material despre Actorul Groia Sandu Arlechini <laughs> Titlul este Sunt doctor în teatru și mă stric de lumea păstrat de Arlechino. Semnează Andrei Crăciun? Andrei Crăciun, da.
2: Vuinicu a venit cu ideea asta. Ne gândeam noi să facem o serie despre copilării. Și mă rog, am început să ne gândim la propria copilărie, din luna în alta am ajuns până la Arlechino. N-am mai făcut seria aia pentru că totodată noi încercam să găsim și un model de monetizare pentru că eram, n-aveam nici... Donator, nu aveam nimic. Și ne gândisem că nu știu, ar putea să ne susțină o firmă, nu știu care. Dar asta nu s-a întâmplat și ca atare a rămas așa un articol cu Arlechino care pare veni ca o nucă în perete. Dar el nu e chiar o nucă în perete. Astea toate erau niște încercări. Adică noi suntem niște oameni care dacă am făcut ceva în viață, am făcut încercând, ratând și până la urmă reușind. Toate sunt experimente și încă se experimentează destul de mult. Cine și închipui că a existat vreo rețetă sau vreun plan foarte bine definit. Nu, noi am fost ca Christopher Columbus care a plecat din port cu vaporul adică n să facem teste de fezabilitate bă să ne scufundăm, ce o să descoperim. Căutam indiile și am descoperit America. Mai mult sau mai puțin din întâmplare. Dar nu era chiar o întâmplare e o întreagă istorie în spate. Foarte multe ore de muncă, mii de ore de muncă la bază, se văd pur și simplu în momentul în care trebuie să faci ceva.
1: Noi n-aveam deloc ideea de a ceea ce e Recorder acum. Nu ne imaginam că Recorder va fi totuși o voce puternică și clară în societate, cum e acum, când publicăm ceva, se simte. Atunci publicăm orice. E un interviu cu fica lui Demră Dulescu, despre ce bun era tatăl ei. un material din Polonia, cu niște nostalgie. Cu
4: Dacia! Care să...
1: veneau cu dacile în România. E un interviu pe care nici nu l-am mai dat cu Maia Morgă, niște e rușine de doamna, acum, dar... Asta e. Și doamna s-a pupat cu firea de atâtea ori.
4: Exact. Unele lucruri sunt impardonabile. Dar pentru că am ajuns la firea, ce badus pe voi... În voluntari, în ziua aceea, cu brul mai tici domnului.
1: Ideea de a face ceva, hai să facem.
3: Cunosc de familiei domnului primar,
1: schimmată domnului primar
3: general, schimbată domnul primar.
1: Descrit. Trebuia să pornim de undeva și nu prea aveam nici timp, nici. Claritatea asupra proiectului și am zis hai să vedem ce acolo. Nu, nu ne-am dus cu gândul că o să fie ceva interesant sau, sau până la urma urmă a fost interesant materialul.
5: A frumoasă organizare din ar fi o mare bucurie pentru noi ca în firea, în fiecare an să ne trimită Brul,
3: Mihai și Cristi s-au dus sâmbătă la un eveniment de la Catedrala din Voluntari, unde primarul Pandele, acolo erau și soția și doamna Fira și becali Nașu și mai departe, au adus mai Maicii Domnului din Grecia și a fost un eveniment sau o slujbă, din care a ieșit un filmulet tot așa, găsul plânsul.
5: <laughs>
1: Am montat așa repede filmulețul ăla tot la mine, dormitorul mic, <gâng> cum ai? Pe la 4 după amiaza, hai să facem o pagină pe
3: Facebook și să-l postăm. Și cam așa a început. <gâng> M-au sunat sâmbătă, după ce au fost la și mi-au spus, mă, noi avem un firmulesc care, sigur, când o să dăm noi drum în iunie, peste câteva săptămâni, nu o să mai aibă mare valoare și ne gândeam să îl pe Facebook, deschizând în felul ăsta și pagina de Facebook a viitorului proiect record.
1: Am dat și noi cât un like. Primele două like-uri Primele sunt două like Și am pus materialul pe Facebook, l-am distribuit și pe conturile noastre personale și de acolo a început să, să circule așa a început...
3: Nu știu dacă am fost foarte încrezător în asta, cu siguranță nu pe măsura rezultatului din orele următoare. Am avut până luni, deci în câteva ore, 10.000 de like uri Și o reacție care, trebuie să fiu sincer, ne-a schimbat un pic și mie și lor perspectiva asupra în sensul că am devenit dintr-o dată mult mai încrezător.
2: Exact.
1: Trebuie să spun aici că în prim ajutor am avut de la colegii din presă, adică toată lumea ne-a văzut ca pe niște hai duci, doi băieți au plecat și fac ceva, hai să distribuim vestea asta, că uite apare un nou, un nou titlu de presă în România, făcut de doi ziariști interesanți. Așa. Pe care
4: îi știm și în care avem și noi încredere.
1: Exact. Dar eram conștienți că va veni momentul ăsta, adică nu, nu ne temem că... Vom rămâne într-un anonimat așa și că ne vom zbate într-o audiență mică și nișată.
4: Bună ziua! Sunt Laurențiu Ungureanu, jurnalist la Recorder. Așa încep aproape toate conversațiile telefonice, nu?
6: De multe ori, jurnalist la la Recorder din București.
4: Din București. De ce din București?
6: Pare că e important pentru oameni care încă nu știu de recorder, pentru că mai există și oameni care nu știu de recorder, să le dai o localizare din București mai bine decât, nu știu, din Craiova.
4: Și, și ești important și... când ești din
6: București? Chiar cred că ai mai multă importanță dacă ești de la recorder din București decât dacă ești de la recorder de pe internet. Așa! Pe recorder.ro
3: Aha, internet, ha, ha. Internet, e bine
6: Adesea sunt dezamăgiți Că nu e ProTV Că nu o să se vadă diseră la TV Sau la alte televiziuni Totuși se sparge bariera asta Odată ce începi să vorbești cu ei Încep să-și da seama oamenii Că ești cu adevărat interesat De ce au ei de spus Și că nu vrei doar să le smulge o declarație Ați reușit să vedeți înăuntru? Nu,
5: no, no, suntem la trei plecați de-aca de la garață și da. în prima
4: primeira
2: liturgia, se abrira,
4: vem a esta
1: catedral a fost? Já partiram? Da la Já partiram? Já partiram?
4: Já am Já de Já acolo fiule. partiram? Da. Da. Recorder iubește oamenii de la sa, de fapt.
0: Băi, da, eu am fost foarte nervos când unii ne-au acuzat că de ce arătăm oamenii de la țară, de ce mergem la miting din astea de partid în care oamenii sunt fără dinți în gură și arătăm și nu știu ce. De ce la Catedrala fost Mântuirii foarte... Neamului da. și la
4: momentul Sfințirii da, da, da. și a exact. filmului ați arătat oameni venind din România rurală și mai degrabă... Da. M-au enervat oamenii care au, ne-au acuzat de chestia asta pentru că mi se pare
0: că nu înțeleg. N-au înțeles spiritul acelor report. Portaje. Niciodată în ele nu au fost uh, disprețuitoare față de oamenii aia. Am încercat să arătăm lumea din care vin ei, să nu uităm că lumea există, să arătăm felul în care sunt manipulați, cum gândesc ei, cine îi manipulează și toate lucrurile astea.
4: Adică... Și asta e România până la urmă. Da, asta e
0: România. Trebuie să ne asumăm și. De fapt, reușeam să-i subliniem pe oamenii de impresionează foarte naturală pentru că știam să comunicăm cu ei
4: au fost și momente faine pentru că din afară pare în primul rând că la recorder e foarte greu
6: pe bună dreptate, mie personal mi-e e foarte greu la recorder mi-e e greu să mă ridic la standardele pe care eu însumi le-am asumat dar mă bucur că e așa de fapt
4: mi-am acum de faptul că ne-am întâlnit în fața guvernului pe 10 august și că mi-ai dat telefonul tău să pot să-mi fac directuri atunci, îți amintești o ceva din toate zilele astea intense în care toată redacția Recorder a filmat ba la Catedrala Mântuirii Namului, ba la Moartea Regelui, ba pe 10 august și în care era mai mult decât subiectul tău. Trebuia să fii a mecanismului, rotița aceea care funcționează foarte bine ca toate celelalte să funcționeze.
6: Mi-a fost, mi-a fost foarte frică pe 10 august, dar asta este, cred că, sentimentul tuturor, nu-i doar al meu, Da chiar mi-a fost frică atunci când zburau pietre pe, pe lângă urechi. Lângă urechi. Pentru că, lacrimând ca urmare a gazelor, nu vedeam să fac șarful <laughs> foarte bine.
4: Da, intensitatea asta cu care se fac subiectele în general la recorder, ți lasă și timp să-ți amintești ceva din tine de pe teren?
6: Mai ales în București, pentru că există mai mulți oameni care apreciază proiectul Recorder și chiar simți că au o caldă diferență față de tine. Aici de la Recorder, uite, hai să te ajut, de să, să-ți dau asta. Ne-au îmbrăsișat oamenii în Piața Victoriei, mulțumindu-ne că timp s-a făcut și acum piele de găină. Că erați acolo. Da, e ciudat să îți spună o doamnă în vârstă cu evident mult mai multă experiență de viață decât, decât tine să spună mulțumesc că existați chiar e mare lucru, chiar te emoționează treaba asta, când lumea îți validează munca în felul ăsta atât de emoționant îmi dau mă că a contat, a contat ce am făcut până atunci, îi simți de partea ta, e mare lucru să fii jurnalist, ai oamenii de partea ta
1: Oamenii erau pur și simplu scoși din minți de ce se întâmpla în politică și pe noi ne-a mult asta. Dar eram conștienți că lucrurile asta nu țin la nesfârșit și că recordul trebuie să însemne mai mult decât regăsirea oamenilor în sentimentul ăsta de furie față de politicieni și tocmai asta am încercat să ne gândim cum să diversificăm produsele și să facem produse bune care să nu fie legate de numele unui politician sau al unui partid. Cunoaștem prea bine istoria țării în ultimii 30 de ani, ca să ne lăsăm uh, furați de mirajul unui succes din asta de un mandat, știi?
5: Uh-huh.
1: Există publicații care trăiesc bine cât timp... Uh...
4: E sau nu e cineva la putere.
1: Exact, da. Un recording, sunt sigur că o să trăiască multe mandate și cu să fie la fel de vehement și de dur cu toți politicienii. N-am niciun doială cu privire la lucrul ăsta.
4: Am întrebat pe De Răzvan dacă a primit telefoane de la politicieni, dar și dacă se vinde recorder. Ce crezi că mi-a zis?
1: Că a primit. Au fost inițiative de cumpărare și au fost și telefane la politicieni. Și cu toate astea? Le-am tratat cu batjocura și disprețuri cu venit. <laughs> Harpa săptămânii! Chiar așa a fost. Am râs. Pur și simplu am râs. că nu-i de vânzare. Nici măcar în uh, străfundul creierului nostru nu a fost vreodată un moment că facem ceva, vindem, ne îmbogățim, facem bani. Efectiv, am făcut locul ăsta în care să ne simțim bine și cu care să fim mândri. Asta a fost ideea. Și așa e? Și da, până acum așa e, da.
5: La recorder, Alex, nu e de numele meu. În asta sunteți patronul? Îți place la recorder? Iubesc ce fac la recorder. Cumva, cred că toată cariera mea a fost o pregătire pentru recorder continuă și în momentul de față simt că am fost un om care a tot alergat în jurul mai multor garduri ca să nimerească intrarea abia acum, știi? Am intrat pe poarta jurnalismului la Recorder din punctul meu de vedere și tot ceea ce am făcut până acum în celelalte 16 ani a fost doar așa un antrenament pentru a ajunge la Recorder. Recorder cred că e cumva răspunsul tuturor jurnaliștilor de aici față de nedreptățile pe care a trebuit să le îndure mai mici sau mai mari în alte redacții. Și toți ne-am perindat în câteva redacții până să ajungem aici.
4: Sunt subiecte pe care vrea să le faci și n-ajungi să le faci? Așa unul la care visezi?
5: Păi da, aș vrea să dau vreo doi prim-ministri jos și să ajung în în istorie ca jurnalistul care l-a făcut pe prim-ministru XY să-și pierdă mandatul. Dar dacă stau și mă gândesc că e doar așa un vis minuscul al meu, că de fapt... Ce-mi trebuie mie să dau un prim-ministru jos Când să-i dau singur jos unei Și pe ce au oamenii
4: de din asta?
5: Oamenii au de câștiga doar dacă fac o investigație Bine documentată și află cu adevărat Ceva despre un om Ceva ce se dorește a fi ascuns.
3: Legat de amenințări sau de propuneri indecente până la limita șantajului, pot să spun că e mai simplu decât la eveniment. Sau la adevărul, măcar pentru faptul că aici, oamenii când fac o minimă predocumentare, se opresc la timp și nici măcar nu mai ajung la noi. Eventual se mai interesează pe alții de cine suntem, cine e spatele recorder. Sețesc tot felul de conspirații, <laughs> Noi n-am primit amenințări, cu mici excepții, poate pe la una, două investigații de ale lui Alex s-a, s-a întâmplat de câteva ori, într-adevăr. Și nici propuneri indecente, am auzit de inițiative care s-au oprit, sau mici semnale, ați vrea să vă vedeți cu nu știu care om al nu știu cărui primar, ați vrea să discuteți niște bugete de publicitate, dar nici acelea nu au fost duse la capăt că să ni se trimite o ofertă, pentru că oamenii realizează că aici la Recorder nu e nicio șansă și că mai degrabă să ar expune, așa că...
4: Ai avut vreodată sentimentul că Recorder e o afacere? Sau l-ai privit ca pe o afacere?
3: Da, asta e o întrebare foarte interesantă pentru că pe noi proiectul Recorder, așa cum el a crescut, aproape dincolo de voința noastră sau în orice caz dincolo de viziunea noastră și reacția publicului și donațiile. Ne-au întrecut așteptările și, în mod evident, astăzi, Recorder, noi spunem fără niciun fel de... și în raportele pe care le facem către public, ajuns să se bazeze în proporție de 70% pe donații. Pe donațiile de la cititori asta de 2, de 3, de 5 ori de pe PayPal, Braintree, diferite platforme de donații. Restul de o treime însemnând publicitate.
4: Te-a surprins lucrul ăsta?
3: Adică... Da, sigur m-a surprins. Pentru că și eu aici pot să-ți mai spun o poveste interesantă discuțiile noastre de atunci din mai-iunie, Mihai a venit și a spus ce-ar fi să ne gândim la o formulă mixtă în care să deschidem și un buton de donații. Evident, plecând de la premiza, că vor fi și de acolo niște venituri cu care să ne ajutăm după modelul de la Guardia. Recorder este o publicație
1: creată și deținută de jurnaliști. Nu avem patroni, nu avem culoare politică, nu urmărim interese obscure. Redacția Recorder este formată din numai trei reporteri, iar pentru a mări echipa și pentru a produce mai mult conținut, avem nevoie de susținerea voastră. Toți banii pe care îi vom strânge din donații vor fi reinvestiți în proiecte editoriale pentru ca Recorder să poată urmări cât mai multe subiecte importante. Dacă și voi credeți că putem schimba ceva împreună, susțineți Recorder.
3: Eu am fost în prima instanță foarte sceptic, Guardian fiind ca singur proiect venit din mainstream care a avut acest curaj. Până la urmă am fost de acord cu ideea lui Mihai, cu toții, și a fost o formă de curaj faptul că am urmat-o, văzând apoi care e potențialul pe donații și pe sponsorizări, a fost limpede de la început, că nu vom merge așa într-o formulă mixă la nesfârșit
7: uh-huh.
3: și că va trebui să luăm o decizie. Va fi o dezvoltare bazată pe modelul de business, adică pe un SRL, sau va fi un ONG. Și acum, după trei ani, m-am intrat pe un parcurs, chiar am făcut pași din punct de vedere legal, organizatoric, birocratic și suntem pregătiți ca în scurtă vremea asta, nu știu ce înseamnă într-un an, să ne decidem la un moment dat ca toată dezvoltarea recordă să fie mutată pe model non-profit.
4: Cristi, și acum că lucrurile s-au așezat, mai ai vreo teamă? Acum am eu ușor teamă că
1: istoria publicațiilor din toată lumea ne arată că, la un moment dat, orice publicație face o greșeală editorial Și mi-e teamă de cum vom gestiona noi momentul în care va apărea și greșeala asta. N-a venit până acum, dar dacă e ceva de care mi-e frică, mi-e frică de momentul ăsta în care o să greșim cu bune intenții, mai mult ca sigur, dar vom face o greșeală.
4: Mihai, te gândești la recorder mai departe? Ți-l poți închipui? Adică da, mereu așa. m-am gândit în ăștia trei ani, mereu m-am gândit. Mi-ar
1: plăcea
0: să facem mai mult, mai mult. Adică dacă stau așa o jumătate de oră și citesc mesajele pe care le primim, mă simt deznădăjduit, simt că facem prea puțin. La câte mesaje primim și la ce așteptări a oamenii de la noi, ar trebui să facem mult mai mult. De altă parte... Eu încerc mereu să le explic oamenilor când le răspund la mesaje că
4: suntem o echipă mică și că nu putem face atât de mult pe cât ne-am dorit. E vreun om angajat la recorder care răspunde la mesaje?
0: Nu, no, nu e niciun om angajat. Cu toții răspundem și ne-am dorit să păstrăm chestia asta. E foarte important ca oamenii să simtă că nu le răspunde cineva cu atitudinea asta de PR sau de specialist în social media și să simtă că discută cu ziariștii, știi că ziariștii sunt cei care le răspund. Simt așa o foarte mare responsabilitate, că mi se pare că foarte mulți oameni au capătat o mare încredere în Recorder și au o părere foarte bună despre proiectul ăsta și mă tem să nu-i la cel mai mic detaliu. Adică simt că trebuie să facem cât putem de mult ca oamenii ăștia să nu fie dezamăgiți.
7: Sunt Andrei Udișteanu și sunt reporter la Recorder.ro
4: Ce mai ești la Recorder?
7: Sunt omul care, de exemplu, se ocupă de mail redacției. Mm. Eu le răspund cititorilor uneori.
4: Uneori.
7: Fapt, <laughs> da. <laughs> Suntem foarte atenți să le răspundem tuturor, de fapt, să știi. Ce scriu oamenii? Păi, acum scriu din ce în ce mai mulți oameni și din ce în ce mai des pe tot felul de probleme, de la faptul că nu au apă caldă în București, până la cazuri de corupție. Cel puțin ei cred că sunt cazuri de corupție, și apoi urmează să le verificăm noi mai, mai departe. Practic a devenit ca un mail de redacție mare acum, mailul de Recorder.
4: L-ai trecut prin multe redacții, ce altfel la Recorder?
7: Păi nu știu dacă e altfel la recorder sau sunt eu altfel de când am venit la recorder pentru că eu am venit la recorder într un moment important din viața mea. Tocmai adică, se să Da, tocmai un nou Matei și când am venit aici, practic mi-am schimbat și jobul, am devenit și tată, m-am responsabilizat așa complet în timp ce învățam cum să fac meseria asta de jurnalist independent, pentru că am că hm. nu mai în redacții mainstream, știi,
4: Nu atunci. cumva Cum documenta și material despre gravide, atunci despre da? cum se naște?
7: Ba da, dar să știi că e o treabă foarte serioasă, degeaba e în risc. Și eu? Mamă, am în râs. <laughs> Și ai trecut prin experiența nașterii și ar trebui să știi, de exemplu, că în subiectul ăla era într-adevăr o problemă gravă, faptul că la noi femeile sunt obligate să facă cezariană pentru bani.
4: Ce ți-a plăcut cel mai tare din toate poveștile astea pe care le-ai făcut pe teren?
7: Păi uite, mi-a plăcut să lucrez pe subiectul astea despre diaspora. Ele au și avut succes, de altfel, probabil că sunt subiectiv la chestia asta, că, bă, am văzut că sunt bine privite, bine primite și am zis, mame, ce fain, uite, e un sentiment foarte fain să vezi că e un public de online, când faci, de exemplu, un documentar de 40 de minute, lumea se uită la el ca coadă, știi, și îl apreciază, la chestia pe care nu mi-aș fi imaginat-o înainte, știi, că uite, știi cum se zice, să fie cât mai scurt, o mână răbdare, să sta, să, să urmărească și uite ca o răbdare să se uite la alea 40 de minute, da, sunt mulțumit de cum și lucrurile acolo.
4: Adică, familia lui Dani, pe care am urmărit uh-huh. o și da. care a fost colegul nostru la un moment dat da. la Digi, uh-huh. și după ce a văzut că nici piața Victoriei n-a schimbat uh-huh. mare lucru în România și a făcut într-o zi bagajele și a decis să plece cu toată familia în Anglia,
7: nu? Da, și mi-a transmis mie un mesaj printr-un prieten comun că uite plec în Anglia, tu ești la recorder, lui îi plăcea recorder, chiar dacă era lansat de abia de vreun an și a zis, n-ați vrea voi să documentați chestia asta?
6: Mi se pare că fac o nebunie, știi? Dar fac nebunia asta pentru copii. Și da, și pentru noi. Pentru că chiar nu se mai poate aici. Una peste alta, trag linie la sfârșit de lună și tot nu mi ajung banii. De ce să mă mai chinuie aici?
7: Subiectul a venit de la personaj. Da, deci personajul a venit către noi. Și apoi... Având încredere în Recorder și în produsul ăsta. Și tu ai urmărit pe Dani mai multe zile. Da, practic în ultima lui lună, când mai era încă în România, ne-am întâlnit de mai multe ori și am făcut filmări. în ce o să iasă, efectiv. Și adică asta mi-a plăcut foarte mult, de exemplu. Mi-a oferit o posibilitate asta Recorder. Și, de fapt, Mihai și Cristi, care au înțeles foarte bine chestia asta și ei s-au și ocupat înainte de documentar observațional, au înțeles că e genul de subiect care așa poate fi tratat. Adică, fără să-ți faci neapărat un scenariu dinainte, te duci, filmezi, important cum vorbește omul. Ăla, okay, testat asta, ai văzut că e interesant și apoi totul curge din ce ai filmat și îl faci din montaj ulterior, știi? Ei având răbdarea asta ca editor să aștepte să vadă ce iese totul la final, fără să te preseze că bă, hai, cum faci cu ăla? sau du-te și mai pune întrebările astea sau pune-l să intre și să iasă de 100 de ori din cameră ca să ai cadre, racord și alte lucruri. Nu, nu, nu s-a întâmplat chestia asta.
2: Și salută pe Andrei și pe David! Ceau! Hai, bebe!
4: Yay,
7: bravo! Ei Și uite, mi-a plăcut foarte mod ăsta de lucru. Pe
4: lucruri care îți găsești un loc în viața
7: oamenilor, să fii discret acolo. Da, să pui camera și să o lași acolo și lucrurile să se întâmple până când ei efectiv nu mai observă camera aia. Știi? Și la materia asta de eveniment la care participăm în echipă noi, ne împărțim în mai multe locuri din, de la un protest sau de la un meeting electoral, nu intervii cu nimic, practic, tu asisti la toată chestia asta. Altfel pare foarte simplu. Dacă ești pasionat nu e greu. Când știi că a avut loc ceva important, e fain și nu simți că trece timpul sau că e o corvoadă să stai să te uiți prin orele alea de imagine și să-ți alegi cadele potrivite și ambianțele și să le pui cap la cap și e ca un puzzle foarte interesant.
0: Avem românia afară datorită trei
1: care sunt în Parlamentul României. Asta așa vă spus la 1 decembrie. Adevăr? nu minciună, nu jumate de istorie. Nu vă fie frică, dragi Români.
4: Te simți norocos,
0: Mihai? Da, să știi că mă simt, da. M-am gândit la asta în ultimii 2-3 în ultimii ani. De când am pornit povestea asta, da, am început să mă simt norocos. <laughs> S-au aliniat așa niște planete într-un sens foarte pozitiv din punct de vedere profesional și mă simt norocos
3: îmi spunem că este prima publicație din România și aici nu vreau să știu că niciun fel din meritele Mihaiul Cristi ale voastre, celorlalți din echipa editorială, dar te, tipul de interacțiune care a existat din toate punctele vedere și donațiile și ponturile pe care le primim și încurajările și este prima publicație din România construită împreună cu publicul său.
2: Cred că un lucru care e important e să nu se piardă din energia fondatoare, dacă vrei, din acel spirit de libertate. Și din harfă. Și din harfă, sigur. Păi, recorderul fără harfă nu ar fi recorder. E parte din noi. În ciuda faptului că aparent a murit, ea n-a murit. De fiecare dată când apare un articol, un reportaj cu harfă, ea vine de undeva, de acolo vine.
1: trăiesc cu sentimentul că da, adică schimba ceva de când a apărut. Asta nu o să se vadă mâine sau da, o să se vadă în, în timp. Poate că vom avea generații de ziarești mai pasionați. Poate că niște copii de 13-14 ani se îndrăgostesc acum de meseria asta văzând ceea ce facem noi. Și aș vrea ca copiii voștri și ai noștri să aibă mai multă încredere în presă atunci când vor fi la vârsta maturității decât avem noi acum care am trăit într-o perioadă groaznică pentru presă, chiar oribil. Copiii de azi care dau la jurnalism vor să fie ca esca și ca mercea badea. Or, eu sper că peste câțiva ani copiii să nu mai numească niște nume ci să numească niște redacții
4: și niște principii. Într-o vreme în care la poșta redacției publicațiile primesc mai degrabă facturi, la Recorder continuă să vină sute de mesaje de încurajare. Fără susținerea voastră, mai nimic din acești trei ani n-ar fi fost posibil. Vă mulțumim! Sunt Anca Simina și ați ascultat On The Record, un podcast Recorder despre noi toți și despre jurnalismul pe care îl iubim.